0: Ehemalige
1: Toman. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Bonjour à tous les amis de Distanz und Gloria. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Es ist äh, Sonntag, wir sind fast live. Äh, es ist der heutige Sonntag, also der, an dem ihr uns just gerade hört, der vierte Advent. Und wir freuen uns, dass wir euch Punkt zu diesem, eine neue Folge, andrehen können. Der Herr Stett sitzt mit mir in der Leitung. Wir sind heute knapp dran, wir werden gleich aufklären, warum, nehme ich an. Erstmal möchte ich die Gelegenheit nicht versäumen euch ganz herzlich hier zu begrüßen und natürlich den Herrn Stett. Hallöchen!
1: Einen wunderschönen guten Tag, wir haben beide Locken. Ja, das ist Wusstet richtig. ihr das? Das ist richtig. Ja, ich habe sie von Natur aus und der
0: Dr. Polos hat sich eine Dauerwelle machen lassen. <lacht> Zum Glück bist du nicht mit der Tür ins Haus gefallen. <lacht> Aber ja, klar, steht wie ein Elefant im Raum, ist völlig logisch. Ja, nee, also die Leute haben sich so äh, rege beschwert über die lange Haarpracht, dass ich dachte, was ist denn die nervigste Frisur, die man sich machen lassen kann? Nee, Quatsch, ich hatte da irgendwie Lust drauf. Solange ich noch Haare habe, ähm, dachte ich, kann man das mal machen. Und ich finde tatsächlich, also zumindest jetzt gerade ist es ein bisschen wie aufgeruppter Polsterstuhl, aber wenn ich sie ein bisschen gestylt <lacht> habe, dann äh, kann man das durchaus so tragen, finde ich. Ich finde es gut.
1: Ich bin gespannt. Ich kann es natürlich jetzt hier über das... Ähm Medium, was wir nutzen, nicht so gut sehen. Also man sieht ja quasi bloß ein flaches Bild. In Realität sieht das bestimmt
0: besser aus. Äh, davon will ich schwer ausgehen, auf jeden Fall. Ja. Stett, wollen wir die Leute äh, abholen, warum wir heute so spät aufzeichnen? Wir, man kann ja sagen, ja. wir sind in vier Stunden schon online. Gut fünf mit ein bisschen Nebenlauf. Aber es ist äh, kurz vor knapp sozusagen. Willst du mal ja, soll, Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du fängst an. Ich fange an. Na, also warum ich nicht eher aufnehmen konnte, hat eigentlich sehr schöne Gründe, denn wir hatten Konzerte in Mainz, in Biontech Town und äh, in Eniga, wo wir äh, ja regelmäßig sind und immer wieder froh sind, dass wir dort sein dürfen, wird dann auch noch zu einer Begegnung der Woche kommen, später hin, aber das ist der Grund, da wir sehr unterwegs waren und ich ehrlich gesagt... Ähm, ja, man weiß immer nicht genau, macht das äh, WLAN mit und das Hochladen ist dann doch immer so ein bisschen eine fickrige Angelegenheit, deswegen sind wir da lieber auf Nummer sicher gegangen und ich habe den Herrn Städt gefragt, ob er grundsätzlich sonntags aufnehmen könnte. Er sagte ja, aber?
1: Erst spätestens, ähm, also erst nach 17 Uhr und eher später, das heißt, wir haben keine Zeit exakt ausgemacht, sondern nur circa, denn... <lacht> Auch ich war unterwegs. Es tut mir leid, dass ich mich so räuspern muss. Die Erklärung dazu kommt gleich. Ähm, wir, auch ich war unterwegs mit Elisa und wir sind erst bei ihren Großeltern gewesen, dann bei ihren Eltern, weil wir noch beim Griechen waren. Und heute sind wir bei meinen Großeltern gewesen. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich mich räuspern muss die ganze Zeit. Es gab Karpfen. Achso, ich dachte, Uso. Nee, nee, es gab gar ja, gestern, aber es gab Karfen und wie bekanntlich ist Karfen ein Fettfisch. Mhm. Und man isst ihn aber, wenn er gut schmeckt, also ich esse ihn auch gerne mit Butter, also mit flüssiger Butter noch da drüber, mit Kartoffeln und Rotkraut. Und der Nachteil daran ist, ist, dass man davon durchaus mal Sodbrenn kriegt, wenn man zu viel Butter genommen hat und das erfolgte.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe da sowieso so, eine, so, eine kleine, äh, so ein kleines Problem. Magentechnisch bin ich ein bisschen sensibel. Aber insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber der Karpfen schwimmt also jetzt im Uso-Teich. Äh, also, ihr wart gestern beim Griechen und dann heute äh, Karpfen essen. Ja. Sehr gut. Genau. Der Karpfen im Uso-Teich wäre übrigens auch ein schöner Folgentitel. Aber eben, also dachte, ich auch, aber schon eben, eben genau. dachte ich auch. Äh, eher später ist auch ein schöner Folgentitel eigentlich. Eher später ist auch gut, aber, <lacht> aber wir haben da eigentlich... Äh, was, ja. wir, wir haben uns auf den Titel geeinigt, weil es heute einfach zutrifft. Es klingt wie der, äh, wie der Name von Stets Only Fans Account. Es ist aber am Ende <lacht> nur das, was heute wirklich aktuell ist. Äh, der Titel der Folge wird sein Heiße Nadel, weil heute alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist. Genau. Ne? Äh, ja, wo, wo, wo soll man anfangen? Es ist wieder viel passiert. Vielleicht fangen wir so an, dass ich... Weil die berechtigte Nachfrage kam, den Gewinnern unseres Rätsels, äh, unseres äh, Raststättenrätsels kurz zu vermelden gebe, der Herr Stett und ich, wir haben uns länger nicht gesehen, wir werden uns aber glücklicherweise am kommenden, kommenden Donnerstag sehen, sofern alles gut geht, wovon wir jetzt erstmal ausgehen. Und da haben wir die Möglichkeit, äh, eure Pakete dann endlich loszuschicken, eure Gewinnerpakete. Das heißt, da haben wir euch nicht vergessen, es war bloß logistisch in letzter Zeit ein bisschen schabierig. Das vielleicht dazu? Wollen wir gleich was dazu sagen zu dem Donnerstag? Weil wir, es gibt ja einen Grund, warum wir uns sehen und einen sehr schönen Grund.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir heben uns aber also für, für die nächste Folge auch noch ein bisschen was davon auf, auf weil es danach Fall. dann auch viel zu berichten gibt. Das ist richtig. Aber auf jeden Fall kannst du das schon erzählen. Wobei
0: ja. man ja sagen muss, nach unserer Jubiläumsfolge, die ja am kommenden Dienstag ja. dann erscheinen wird, hatten wir, auch, hatten wir uns eigentlich auch eine Zeit geeinigt? Nee, ne?
1: Ja, nee, also abends...
0: Kommt die? Also Dienstagabend oder äh, zum genau. Dienstag hin? Nee, Dienstagabend. Also kommt Dienstag die. 23.30 Uhr, sage ich jetzt einfach mal. Oder wollen wir eher? Ja. Können auch Dienstag 20 Uhr nee. sagen? Genau, 20 Uhr machen. Gut, wir. Dienstag 20 Uhr ist halt alles ein bisschen anders in der Folge, ist ja auch eine Spezialfolge. Das wird die Geht letzte, auch nicht so lange. Das wird die letzte Folge sein vor einer kurzen Winterpause, die wir uns nehmen. Wie lange werden wir euch dann natürlich bekannt geben in der Folge? Aber erstmal zu Donnerstag. Wir haben am Donnerstag zusammen einen. Wirklich schönes Projekt, was natürlich im Moment sehr schwierig umzusetzen ist, denn es gibt ja diverse Probleme so in der Welt da draußen. Ähm, da ist, ja, es ist leidlich, da immer wieder drüber zu sprechen, aber man kann es halt auch nicht ganz ausblenden natürlich. Wir dürfen aber, was ursprünglich als WGWO geplant war, dann aber natürlich aufgrund der engen Platzverhältnisse in einer Wohnung auf eine Kirche ausweichen mussten. Wir durften, dürfen zusammen Weihnachtsoratorium singen.
1: Das ist einfach großartig, das ist das beste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Da freue
0: ich mich sehr drauf und du dich ja auch und vor allem sehen wir uns dann auch mal wieder, also so in der genau. in Und zwar nicht
1: nur wir, wir machen Musik gemeinsam, das haben wir sehr lange nicht gemacht. Das
0: ist wohl richtig. Ja. Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Und es ist, auch,
1: ja. es ist auch noch eine andere Besonderheit dabei, nicht nur, dass wir einfach gemeinsam musizieren, du und ich, dass du quasi in deinem normalen Umfeld äh, musizierst, ähm, sondern ich werde, ich habe die Möglichkeit bekommen, auch durch einen Kollegen von dir, dass ähm, ich drei Nummern aus dem Weihnachtsoratorium solistisch singen darf als Bass. Es sind leider die drei schwersten. <lacht> 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 Aber das ist ja nicht so schlimm, weil ich habe ja nichts zu verlieren. <lacht> nee, das ist richtig. Du, kannst, das, du bist ja. ein bisschen wie der, der torwart kann genießen. Du kannst nur
0: gewinnen. Genau. Ja. Richtig. Schön. Nee, da freuen wir uns sehr drauf und das wird, glaube ich, auch eine, eine sehr schöne Sache und eine runde Kiste. stellt ich habe es letzte Mal angekündigt, dass ich heute auf die vier Stadien der Publikumsextase eingehen möchte. Selten, Richtig, ist, ja. selten ist es passiert, dass wir das, was wir angekündigt haben, auch mal gehalten haben in der nächsten Folge. Aber an das konnte ich mich jetzt noch erinnern. Und zwar hatte ich ja gesagt, es gibt vier Stadien der Publikumsextase. Und zwar im guten wie im schlechten. Und zwar ist es so, dass, äh, also wenn es gut ist, wird zunächst geklatscht dann ist die nächste eskalationsstufe es wird geklatscht und eventuell gerufen und oder gepfiffen oder gestampft dann ist die nächste eskalationsstufe äh, ja also das sozusagen alles zusammen passiert völliger abriss und die vierte eskalationsstufe ist dann wenn die leute aufstehen also sogenannten standing ovations. Was man übrigens außerhalb von Deutschland öfter bekommt als in Deutschland. Wobei im Moment gerade sehr viel häufiger als sonst in Deutschland. Das ordnet jetzt mal jeder für sich. Und im Negativen ist es auch also ähnlicher Verlauf. Du hast auch Applaus, aber so ein bisschen lauwarm natürlich. Dann hast du Applaus also mit leichten Bu. Danach hast du Applaus mit äh, nur Buh und äh, Pfiffen. Und auch dann stehen die Leute auf zum Schluss. Dann hast du aber keinen Applaus mehr. Das sind dann die sogenannten gehenden Ovationen. Ja. Also, da ist dann aus, sozusagen. Ist bei hast uns, du das alles schon erlebt? Nein. Ich habe tatsächlich auch erst einmal, und da war ich auch nicht ausführend, ich habe erst einmal überhaupt erlebt, dass überhaupt geboot wurde in meinem Leben. Das war bei einer äh, Wagner-Aufführung, einer Opernaufführung von Wagner, die offenbar nicht alle Teile des Publikums gleichermaßen erreichen konnte. Aber wie gesagt, das kommt ja zum Glück in den Kreisen, in denen ich mich zumindest bewege, relativ selten vor. Stett, ich habe drei Dinge für dich. Und zwar drei Dinge, wo du wahrscheinlich kurz drüber nachdenken musst: nämlich drei Dinge, die für deine Karriere ein Stolperstein hätten werden können. Also, woran deine Karriere. Ich, ich kann dir etwa 100
1: Dinge nennen, die welche sind. <lacht> fang mal an. <lacht> Ein, eins beginnt mit L und endet mit Ansa. <lacht> ähm, nee, was ich aber meine. Ist aber ist, auch gleichzeitig, ist, ja, ist aber auch gleichzeitig eine große Chance. Also, dieses. Ich meine, dieser, aber, auch ein ich meine Stolk Stolk aber nicht aktuell, Fall, sondern ich schon. meine
0: so im, im, im Jugendalter. Also, wenn ich, ich gehe mal in Vorkasse. Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte am Anfang überhaupt keinen Bock auf Klavierunterricht. Also, ich habe irgendwie nie Lust gehabt, so zu üben. Daran hätte es schon scheitern können. Dann hatte ich also hätte ich ja auch die Möglichkeit gehabt, Leistungstoner zu werden. Und auch das war eine ernsthafte Geschichte. Ähm, auch daran hätte es zugrunde gehen können. Und dann hatte ich so in der ja, achten Klasse, das wissen tatsächlich die wenigsten, eine Phase, da war ich im Prinzip schon mal vom Chor gegangen. Ähm, also da war sozusagen die Kündigung schon eingereicht, weil ich mir den Kopf gesetzt hatte, ich möchte doch lieber Profifußballer werden. Das hatte auch noch andere Gründe. Ich habe da irgendwie mal so, eine, so ein bisschen so eine Phase gehabt, wo ich mich irgendwie auf der Bühne nicht mehr so wohl wohlgefühlt habe. Ähm, und dann habe ich mehr oder weniger als äh, die, die Chorleitung davon Wind bekommen hat, dass dem so ist, also die musikalische Chorleitung in dem Falle, weil die anderen, die waren schon informiert, soweit ich weiß, ähm, ist es dann so gekommen, dass ich nochmal zu einem Gespräch beiseite genommen wurde und dann wurde gesagt, willst du es dir nicht vielleicht doch anders überlegen? Und siehe da, ich habe es mir dann doch anders überlegt. Ähm, und so im Prinzip, wenn es das Gespräch nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, erstens, ob wir heute hier in der Form so sitzen würden und zweitens, ob ich dann heute das machen würde, was ich tue.
1: Ich, ich habe auch drei Dinge gefunden, die mir doch schneller eingefallen sind, als du wahrscheinlich vermutet hast. Das Erste ist, dass ich mal mit 14 bei meinen Eltern zu Hause zu viel getrunken hatte. Da waren die aber nicht da. Also das heißt, wir haben zu Hause eine, eine unerlaubte Feier geschmissen. Also das hätte richtig in die Hose gehen können. Wissen deine Eltern davon? Oder ja, ist das jetzt ja. gerade so ein Erweckungsmoment? Ja. <lacht> nein, nein, wir wissen das. Okay. Ähm, wir haben das eigentlich am nächsten Tag gewusst. Na? Man denkt ja, man kann es geheim halten, aber das kannst du halt einfach nicht als 14-Jähriger nicht drin. Ja, wenn das ganze Haus
0: mhm. riecht wie, wie eine Schnapsbrennerei, dann wird es halt schwierig. Ach,
1: naja, auch wenn die Leute dann zu ihren Eltern nach Hause kommen und die sehen, Alter, was hast du denn gemacht?
0: Gibt's übrigens eine wunderbare, also, gibt es übrigens eine wunderbare Folge von Alfons Zitterbacke, wo die heimlich getrunken haben und es kommt dann raus. Das kann ich nur allen empfehlen, sich da mal, sich da mal schlau zu machen.
1: Aber sprich weiter. Also das ist auch als etwas, wofür ich mich wirklich unwahrscheinlich, also ich schäme mich heute noch dafür, zurecht natürlich. Und es ist mir dann kurze Zeit, also ein paar Tage danach ist mir auch klar geworden, was das alles hätte auslösen können, wenn das noch jemand anders erfahren hätte. Und wenn mehr passiert wäre. Ähm, und da, also da hätte die gesamte Laufbahn im Tomana-Chor auf dem Spiel gestanden und es hätte auch meine berufliche Laufbahn auf dem Spiel gestanden und auch die meiner Eltern im Übrigen. Und dann, ja. War
0: ich da eigentlich eingeladen?
1: Nee, du warst da noch nicht eingeladen. Schweinerei. Ja. Du warst nicht dabei. Es war eigentlich auch gar nicht als sowas gedacht. ne? Wir wollten eigentlich bloß Asterix und Obelix gucken.
0: Das kenne ich. Das war bei mir äh, im Volleyballcamp auch mal so. Da kam einer und sagte, ich habe sauren Apfel und ich hielt es für was zu essen. Und siehe da, die erste sehr, sehr negative Erfahrung mit Alkohol passiert. Die zweite
1: war die, die kam regelmäßig vor. Der zweite Stolperstein, dass ich ja Torwart war. Und ich ja <lacht> schon wusste... Dass ich Pilot werden wollte zu der Zeit, wo ich anfing, Torwart zu werden. Und ich also regelmäßig natürlich mich ordentlich hingepackt habe und da auch die ein oder anderen, der eine oder andere Finger jetzt nicht mehr ganz normal ist, aber durchaus bewegbar und alles und keine Funktionseinschränkungen hat. Wo ich mir aber nach manchen Unfällen nicht sicher war, ob das jetzt wirklich ein Problem wird oder nicht. Und dass ich, ich behaupte
0: auch immer noch, dass das so die Gründe sind, warum ich mir manche Paraden nicht getraut habe. Wobei man aber sagen muss, also das ist jetzt gefährliches Laienwissen, aber ich glaube, ein Flugzeug könntest du zur Not mit zwei Gipsen fliegen. Du musst ja einfach nur Hebel schieben, Knöpfe drücken und äh, Hebel ziehen können. Und dazu halt wenn, so ein bisschen das Steuer in der... In der, in der, in der in wenn alles glatt halt. geht, dann ja. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, das... Ich denke, wie gesagt, dass es auch deshalb manche Paraden, nicht ich einfach nicht mir getraut habe, schlicht und ergreifend, weil ich dann doch Angst darum hatte, dass ich mir irgendwas tue. Entschuldigung übrigens
0: nochmal, äh, ja. in der Stelle sei nochmal an Stetzlippe gedacht. Da, Meine Lippe? Ja, da hast Ach so, du hast
1: mir in der siebten Klasse einen auf die Fresse gezimmert, das weiß ich noch ganz, ja.
0: Da das eigentlich gemeine war, aber da sind wir ja Leidensgenossen gewesen, ich habe das ja auch erlebt, das eigentlich gemeine war ja, dass wir beide eine feste Zahnspange hatten und jeder, der ja. eine feste Zahnspange hat und da ein Ball mal drauf gekriegt genau. hat, weiß ganz genau, wie das zwiebelt. Das war eine ich habe
1: regelmäßig, ich, ich habe wirklich, das, wenn ich mir das überlege, ich habe mir da wirklich regelmäßig nach irgendwelchen Fußballspielen diese Lippe wieder aus dieser Spange raussortieren müssen. Also ich übertreibe nicht, es ist wirklich so gewesen. Ich hatte also permanent eine kaputte Lippe. Ja, das ist so, das ist so der, der, der Büßergürtel des, des äh, kleinen oh. Fußballers. Ja. Es war wirklich, war wirklich nicht schön, die Zeit mit der Zahnspange und Torwart. Als sie raus war, da war ich froh.
0: Ja, das ist halt das Schlimme. Ne? Es tut einerseits weh, es sieht scheiße aus. Du hast also eigentlich kaum einen Vorteil, erst wenn sie rauskommt. Ich habe ja mal erzählt, glaube ich, wie ich meine losgeworden bin. Ich weiß nicht, ob ich es mal on air erzählt habe, aber dass wir diesen Dreh mit Amakort hatten äh, in, in Italien. Das war ja mein erstes Projekt mit Amakort, damals diese DVD-Aufnahme. Und ich habe vorher, weil ich das natürlich... so so drei, vier, fünf Monate vorher wusste, habe ich bei meinem Kieferorthopäden ein bisschen Stress gemacht, weil der sagte immer, naja, wenn du 18 bist und dann kriegst also das, das wird und noch, mal noch einen Monat und mal noch einen Monat, also war immer so diese Salami-Taktik beim Kieferorthopäden und irgendwann habe ich dann gesagt, so ich bin jetzt 18 ich habe nächsten Monat einen Filmdreh ich will jetzt, dass dieses Ding da rauskommt. Ich kann das nicht, also ich will das nicht dort sehen. Das ist, war ja eine Produktion, die hat äh, äh, ZDF in Zusammenarbeit mit Akzentus und Dreisat, glaube ich, damals gemacht, in, in Italien. Also es war auch eine super Umgebung. Und da willst du einfach nicht mit Zahnspange sitzen. Okay, aber ich glaube, das hatte ich, wie gesagt, schon mal, schon mal angerissen. Insofern kann ich total nachvollziehen, was du da
1: sagst. Also das hätte insofern ein Stolperstein für meine Karriere werden können, weil ich mich natürlich dort hätte, ich hätte mich da verletzen können und entsprechend ähm, dann nicht medizinisch tauglich sein. Was sich aber hinterher herausgestellt hat als unbegründete Sorge, weil es sehr viele Leute gibt, die auch während der Pilotenausbildung durchaus Fußball, genau, Fußball <lacht> gespielt haben. Volleyball haben wir gespielt und es auch jemand war, der während der Theorieausbildung sich am Kreuzband operieren lassen musste ja. und trotzdem dann mit uns gemeinsam nach Phoenix geflogen ist und sein Solo gemacht hat und so weiter und so fort. Das wäre aber mal auf jeden Fall was Neues im Cockpit, wenn dann, hallo, hier spricht der Kapitän. Das ist eine völlig zahnlose Ansage. Ich habe leider eine aufs, aufs Maul bekommen, ja. genau. Und der dritte Stolperstein war genau der gleiche wie bei dir, bloß andersrum. Ich habe auch ein heikles Gespräch mit der musikalischen Leitung geführt. In der 11. Klasse. Und bei mir wurde gesagt: Willst du wirklich Pilot werden? Willst du denn nicht lieber Gesang studieren? Und du hast, ich habe was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil, wenn diese Person, wenn Georg Christoph Biller zu dir sagt: äh, Willst du nicht doch weitermachen? Willst du nicht lieber Gesang studieren? Dann überlegt man sich das. Weil er hat eher Leuten von sowas abgeraten, bevor er quasi gesagt hat, mach's lieber. Und ähm, es ist ja auch eher so, dass man abgeraten bekommt, als dass man dazu ermutigt wird, das zu tun, weil es nun mal wirklich ein hartes, ein hartes Pflaster ist, Musiker zu sein. Und äh, mein Tonsatzlehrer hat mir mal gesagt, wenn die Leute Musiker werden sollen, kannst du ihnen eigentlich davon bloß abraten. Und wenn sie es doch machen, dann wird es wahrscheinlich auch
0: was. Das ist ja weise.
1: Ja. Und mit dem habe ich darüber auch gesprochen, habe ihm also gesagt, dass ich mich dann dagegen entschieden habe. Und da hat er das eben gesagt. Gesagt, wenn ich das wirklich nicht so sehr will, dann ist es in richtig, dass ich das nicht gemacht habe. Also diese drei Dinge hätten das alles verhindern können. Das, äh Und natürlich noch viele andere Dinge, die, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, es gibt natürlich sehr viele Stolpersteine, ja, die es dann aber nicht geworden sind. Und außerdem heißt Stolpersteine ja auch nicht, dass man hinfällt.
0: Nee, das ist richtig. Das heißt, dass man stolpert. Ja. Andererseits, je nachdem, wenn das auch noch ein hartes Pflaster ist, dann äh, kann es schon auch mal wehtun, in dem Zusammenhang. Nicht wahr?
1: Nicht, wenn man so gut gepolstert ist mit der Dauerwelle.
0: Genau. <lacht> die Dauerwelle ist die Luftpolsterfolie unter den Frisuren. Ei, ei, ei. <lacht> Caramba. Zitat bei Robert Polos Stett, ja. ähm, was geht dir in dieser aktuellen Zeit ob es jetzt Weihnachten ist, ob es jetzt äh, äh, Corona ist was geht dir momentan am meisten auf dem Wecker kannst du es mal so richtig richtig losledern, wenn du Lust hast kann ich leider nicht kann sie nicht?
1: Es hat, hat mit uns, hat mit meiner beruflichen Zukunft zu tun. Das ist das, was mir am meisten auf den Wecker geht. Und es überschattet alles. Es ist, es ist, Wenn du mich schon danach fragst, dann ist es tatsächlich auch genau das. Ich habe jetzt gemerkt in der letzten Woche, es ist wirklich furchtbar, weil es einfach alles überschattet. Alles, was schön ist und alles, was irgendwie mir eigentlich Freude bereitet, ist irgendwie davon gefärbt. Leider. Ich kann das auch nicht unterbinden, dass das so ist. Und das ist das, was mir am meisten auf den Keks geht. Weil Weihnachten ist schön und ich finde, habe auch sehr viele schöne Momente. Aber in jedem schönen Moment merke ich, dass äh, es immer noch das andere gibt. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, lasst dich doch davon nicht runterziehen, dann hat derjenige das nicht verstanden. Ich kann das nicht beeinflussen. Es ist einfach was, was mich die ganze Zeit befasst. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Dinge, die Menschen unter den Menschen mit Depressionen leiden, dass die Leute sagen, lass dich doch davon nicht runterziehen, du kannst ja nichts dafür. Mhm. Aber das ist es eben nicht, worum es geht. Also geht doch mal. Man kann das nicht Geh doch mal an die frische
0: Luft, denk doch mal an was Positives.
1: Genau, ja, das ist richtig. Halt Und das ist das größte, der größte Fehler, den man jemanden ja. ähm, damit machen kann. Auf Deutsch gesagt, ähm, da wir auch Informationspodcast sind, es ist am besten, jemandem zu sagen, ja, es ist wirklich Kacke. Und es tut mir wirklich leid, dass du das durchmachen musst. Das ist das, was man braucht in dem Moment. Und nichts anderes. Und ich möchte, also es ist tatsächlich, es hilft auch nicht, wenn jemand sagt, du kannst aber das und das und das machen. Das weiß ich ja, ich bin ja nicht dumm. Ich kann ja weiß ja selber, dass Lufthansa nicht der einzige Arbeitgeber ist. ja. Und dass aber es auch andere Möglichkeiten gibt, seine Pilotenausbildung zu machen. Das ist nun mal der, der am besten bezahlt. <lacht> nicht nur das, er ist auch tatsächlich der sicherste Arbeitgeber. <lacht> und der attraktivste immer noch. Also das kann man nun mal leider nicht... Ähm, ja. Aber wenn es halt nicht ist, mein Gott, dann
0: wird es jemand anders Punkt. Ja, aber wo Geld und Attraktivität zusammenkommt, da ist es halt schwer, sich von zu lösen. Das kennen wir doch alle. Ist so, genau. <lacht> ja, kann ich total nachvollziehen. Aber dann, dann drehen wir das Ganze mal ins, ins Positive, Städt. Was ist denn, oder wie definierst du denn für dich selbst Besinnlichkeit?
1: Besinnlichkeit ist die, dass ich zu jemandem hinfahre und schlicht und ergreifend diese Person besuche oder mehrere Personen und in dem Moment an nichts anderes denke und das ist dieses Wochenende mehrfach gelungen. Dass ich zwar darüber, dass ich über verschiedene Dinge spreche, aber insgesamt mich eigentlich diesen Menschen widme und sie sich auch das geht natürlich, das beruht auf Gegenseitigkeit sonst funktioniert das nicht. Und dass man sich wirklich hinsetzt und auch entspannt dabei. Und sich eben, um jetzt quasi das Wort zu benutzen, darauf besinnt, sich dieser Person zu widmen. Ja. Und zwar nicht gezwungen, sondern das passiert dann einfach. Und das ist für mich Besinnlichkeit. Das ist etwas, was man nicht erzwingen kann. Besinnlichkeit kann man nicht erzwingen. Sag ich mal, du besinn dich, das gibt es nicht. Du kannst es nur, es passiert. Das kann man zulassen, aber man kann das nicht erzwingen.
0: Ja, es ist, äh Deshalb
1: wünscht man Leuten ja auch besinnliche Weihnachten
0: und fordert sie nicht dazu, auf sie zu haben. Es ist übrigens auch sehr interessant, weil nicht der heutige Sonntag, wie man denken könnte, im Kirchenjahr der Gaudete ist, also freut euch, sondern es ist der dritte Adventssonntag. Der vierte Adventssonntag ist der Sonntag Rorate, was ja eigentlich äh, zum Beten Betet. aufruft. Ja. Ja. Also das ist Einkehr, vielleicht auch Heimkehr, Besinnlichkeit, das Besinnen auf etwas, das ist schon, finde ich, irgendwie, was, was heutzutage in diesem schnelllebigen und konsumgeprägten Geschäft dann doch gerne mal hinten runterfällt. Das finde ich irgendwie schade. Deswegen finde ich das schön, dass du das so gesagt hast und auch wie du das gesagt hast.
1: Es ist tatsächlich auch genau so, wie ich also es empfinde. Es ist nicht geschönt oder irgendwas, sondern so, wie ich es empfinde. Und ich ähm, genieße das auch an anderen Zeiten des Jahres, das so zu tun. Zu Weihnachten ist natürlich besonders schön und geht auch einfacher, weil die allein die Stimmung, die, die dunkle Jahreszeit und eine warme Stube und Lichter und ähm, Tanzweige und Sternchen und sowas, das, das
0: erleichtert das natürlich sehr. In dem Zusammenhang steht zwei Weihnachtslieder, die du gerne verbieten wollen würdest. Also wenn du die Wahl hättest zwischen zwei beliebigen Weihnachtsliedern, die du streichen könntest von sämtlichen Playlists, welche wären das?
1: Last Christmas.
0: <lacht> Weil ich sagen muss, bei, bei Last Christmas ist es so, dass ich äh, auf eine ganz perverse Art und Weise das dann doch irgendwie zu Weihnachten dazugehörig finde. Ich hab, ja, ich muss das zugeben, dass es mir ähnlich geht. Ich habe bei, hab bei anderen Liedern viel mehr Probleme. Das ist, also bei Last Christmas, das geht. Also ich meine, klar, dieser ähnliche Schellenring, der hätte nicht sein müssen. Diese ja. Aber es ist, äh, ja, gehört halt dazu. Aber ich habe mit anderen, die noch viel mehr Probleme
1: Lasst alle Gott uns loben.
0: Das auch noch. Das, das kann auch gerne ja, weg. Ich, ja, das, auch das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es Feliz Navidad. Ich kann das nicht. Das ist irgendwie. Das ist so auf gute Laune getrimmt. Und das ist so in jedem Arrangement irgendwie anstrengend. Ich habe das bisher noch nie so gehört, dass ich danach nicht das Gefühl habe, ah, hört auf. Das ist irgendwie schwierig.
1: Ja, Challenge accepted. Willst du es mal versuchen? Nee, willst du es mal versuchen? <lacht> <lacht> ähm, da müsste man schon in der Wette abschließen, dann.
0: Ja, na, dann, dann wetten wir statt.
1: Die Wette wäre die, wenn es wenn's, wenn's dir gefällt. Ja. <lacht> Musst du es deinen Kollegen
0: vorstellen. Das machen wir. Die Wette halte ich.
1: Oh Gott, oh Gott. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich das
0: für nächstes Jahr schon schaffe. Ja, es eilt ja nicht. Aber wir behalten es auf dem Schirm. <lacht> nee. Okay. Sehr gut. Also, es sind alle Zeuginnen und Zeugen. Also, alle Hörerinnen und Hörer, natürlich. Aber in dem Zusammenhang habe ich eine Empfehlung der Woche, nämlich ein Lied, was jetzt nicht so Mainstreamig ist, was aber sehr, sehr schön ist, von einem Namen, den man durchaus mal gehört haben könnte, nämlich von Eric Clapton und das Lied heißt Away in a Manger". Oh ja, das ist schön. Sehr schönes Moment. Lied, kann ich nur empfehlen. Jetzt steht der Herr Stett auf und geht. Ich weiß nicht, was er holt, ist aber auch wurscht. Also Eric Clapton, auf jeden Fall äh, sowieso ein Künstler, den man kennen sollte. Und dieses Away in, the, in a Manger ist ein Lied, was man doch gerne auch in der Weihnachtszeit mal hören kann, was nicht in so wahnsinnig vielen Playlists zum Glück spielt, wie ich zumindest finde. Also in einem sehr angenehmen, ähm, ja, noch in, einem angenehmen, in einer angenehmen Menge im Äther umherwabert. Insofern da mal die Empfehlung, da mal reinzuhören. Werde ich auch nochmal ausformuliert in die Show Notes packen für euch. Ist ja ganz klar. Ich habe vorhin was gesehen und das ist unfassbar niedlich. Ich, ich changiere noch, ob das irgendwie zwischen zwischen anstößigen Menschenlauten oder, oder oder Schaflauten hin und her. Also auf jeden Fall, was man sich auf jeden Fall mal an... Ich habe gerade sehr oft auf jeden Fall gesagt, merke ich gerade auf jeden Fall. Äh, was man sich durchaus mal anhören kann und sollte, ist, wie Faultiere miteinander kommunizieren. Das ist unglaublich süß. <lacht> das ist aber so ein... Ah. Also, aber, aber halt süßer. <lacht> Ja, naja, mhm. also, also vorhin habe ich, bei einem, also das war sehr irritierend, bei einem ausgewachsenen Faultier war es eher so wie eine Tür, die man öffnet, die quietscht und bei einem kleineren Babyfaultier war es eher so was ähm, was äh, Tieferes. Das klang wirklich so mehr nach Schaf, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das so ist. Das kann mir bestimmt irgendein schlauer Biologe da draußen erklären. Hoffe ich. Eine Biologin. Mhm. Ich habe, ähm, wolltest du dazu jetzt noch was sagen? Du holtest
1: du holt es so aus. Ja, ich habe überlegt, aber es ich, ich, ich gibt nichts zu
0: sagen. Gut. Ich habe nämlich neulich äh, was zum Abhören bekommen. Ein, ein, eine CD-Produktion, wo ich mit dabei war, bei einem, von einem, mit einem Stück von einem der Bach-Söhne, ist es, glaube ich. Oder Bach-Neffen, ich weiß nicht. Also irgendwas aus der Bach-Familie war es auf jeden Fall. Zum, zum Abhören. Und da habe ich mich daran erinnert, wir haben das auch im Konzert gespielt, dieses, äh, dieses Programm. Und das war ein bisschen spannend, weil vor, also das Stück an sich geht ungefähr 50 Minuten. Wir haben davor noch was gesetzt und dahinter noch was gesetzt. Und vor meinem ersten Duett mit, mit der Altistin riss der zweiten Violine die Seite. Es war also alles einzeln besetzt. Und wenn das halt mit CD-Produktion ist, dann musst du halt warten. Was willst du tun? Und er hat also Dirigent die Ansage gemacht, hier also... Wir haben jetzt das Problem, wir müssen jetzt kurz warten, es ist kalt, bla, bla, da kann das schon mal vorkommen und dann ist die zweite Violine hintergegangen in die Sakristei und hat eine neue Seite aufgezogen und das hat etwas länger gedauert und dann kam ich auf die Idee, naja, also mit voller Blase singt es nicht so schön und das ist ja mit Produktion und dann dachte ich, dann kannst du nochmal schnell aufs WC huschen, ich habe ja sowieso eine der kleinsten Blasen, die man sich vorstellen kann, das ist ja ganz furchtbar ähm, bin also hinten durch diese Sakristei, wo die Violine saß, musste dann hinten hinterm Chorraum, da geht's durch in die andere Sakristei und dort saß der Tonmeister, den ich sehr gut kenne, weil der seit 20 Jahren kurze CDs aufnimmt und davon acht mit mir zusammen und da war dann die Toilette und auf diese Toilette bin ich dann gegangen und kam dann wieder raus und der Tonmeister guckte mich mit großen Augen an und sagte, du hast ja Nerven, ich sage, wieso, naja, es ist still, die warten alle auf dich, sag, bitte was, so schnell, also man muss überlegen, das hat keine Minute gedauert, ne? so schnell, und bin hinten wieder rumgerannt in Richtung der anderen Sakristei und hatte aber meine, meine Lackschuhe an und die haben Holzsohle und habe mich also auf dem Weg in die andere Sakristei fast richtig mies auf die Fresse gelegt und bin komplett ausgerutscht, nur um dann in der anderen Sakristei zu stehen und festzustellen, der hatte noch gar nicht angefangen, sich die Seite drauf zu ziehen. Die waren draußen einfach so ruhig. Das hat mir so einen Puls beschert, diese, diese Aktion. Also wir sind, dann, ich bin dann wieder rausgegangen und hinterher bin ich zu dem Turmmeister gegangen und gesagt, ey, das kannst du nicht mit mir machen, wirklich. Das, das ist echt, das war echt eine Frechheit. Also, ja, das war so ruhig in der Kirche, Da dachte ich, die sind fertig. Ist aber alles gut gegangen, es haben alle überlebt. Die Seite hat dann auch gehalten, den Rest des Konzertes und ich glaube, das Ergebnis ist dann ganz schön geworden. Ich melde mich dann nochmal, wenn es dann das Licht der Welt erblickt Am Ende. Aber da fühlte ich mich gerade dran erinnert, nachdem ich das zum Abhören Die Ohren kam. dieser Welt. Das sowieso. Ja. Jetzt guckt der Herr Stett, wie so ein... Ja. <lacht> Ja, was willst du darauf jetzt sagen? Ja. Ne? ist ja ganz klar. Ja, da kann
1: ich nichts sagen. Das ist eine interessante Geschichte. Also es gibt überhaupt bei CD-Aufnahmen immer interessante Geschichten.
0: Ja, das ist das eine, aber ich finde es halt auch immer wieder faszinierend, wie viel auf der Bühne schief geht, wovon, oder ja. hinter der Bühne besser gesagt, wovon der Zuhörer oder die Zuhörerin oder äh, ja am Ende fast gar nichts mitkriegt großartig. Ich meine, das war nun mal eine Ausnahme, weil da, da konntest du es nicht irgendwie unter Verschluss halten. Aber äh, ähnliche Szene auch bei einer CD-Aufnahme ist es äh, einfach so gewesen, dass der Konzertmeister seinen Dämpfer vergessen hatte und das hat er aber erst 15 Minuten vor Konzertbeginn gemerkt und dann war die Überlegerei groß, was machen wir jetzt, schickt man nochmal jemanden auf die Gefahr, dass Konzert später losgeht oder äh, wie, wie gehen wir jetzt vor und es kam dann raus, dass irgendwo in der Sakristei sich noch ein Weinkorken befand, den wir dann so zurechtgeschnitzt haben, dass der, der, der Violinist dann also das ganze Konzert mit einem Weinkorken als Dämpfer das gespielt hat. Das ist unglaublich, hat. unfassbar. Am Ende, das kriegt keiner mit, das ist, das ist nee. wirklich schön. Also da, da sind die wunderbarsten Sachen passiert. Ich glaube, ich habe ja von der, von der schwangeren Pamina in der Oper Leipzig mal erzählt, das äh, ist gut möglich, aber ich kenne, es ist immer wieder schön. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Erzähl es ruhig nochmal. Es war am Ende so, dass ich, als ich damals drei Knaben, also den dritten Knaben gesungen habe in der Zauberflöte in der Leipziger Oper, dass wir mal eine schwangere Tam, äh, Pamina hatten. Und äh, ja, wir, wir haben das mal gemacht gehabt vorher. Also wir kannten das Stück in- und auswendig, wir wussten, wann wir da sein sollten, bla, bla Und kurz vor dem dritten langen Auftritt kam uns die Pamina mit Hand vor Mund, also offensichtlich kotzend entgegen, also so halb schon vorm Kotzen, und die war schwanger und das hat man nicht nur gesehen, also sondern sie hat uns das auch vorher gesagt, hier, es kann sein. Also der Worst Case ist passiert, und wir mussten aber auf die Bühne und das ist also so, dass der Anfang dieser dritten Szene vor der Koutine, die runtergefahren ist, beginnt und da sind die Knaben und, und singen und singen und irgendwann gibt es die Stelle, wo die Knaben singen, sie kommt, sie kommt, sie kommt, lasst uns beiseite gehen, damit wir was sie mache sehen und in diesem Moment geht die Koutine hoch und Pamina sitzt hinten auf dem Bett, normalerweise. In dem Fall wussten wir bis zuletzt nicht, bis ich die Cortine hob, ob denn eine Pamina überhaupt da sitzen würde und wenn ja, erstens in welchem Zustand, zweitens wird sie singen können und drittens, was machen wir, wenn sie nicht da sitzt. Also das waren alles so Dinge, die dann durch den Kopf geisterten und es war so, dass sie da saß, sie war vorhanden, das schon, aber sie hatte sich den Eimer mit dem... Papageno am Anfang der Oper eigentlich Vögel durch die Gegend trägt und einsammelt, direkt daneben gestellt, für alle Fälle. Aber sie haben das brillant gesungen und es ist nichts passiert. Also es war nur zur Sicherheit. Aber das war so absurd. Und auch das, das merkt ja keiner. Niemand, der die Inszenierung kennt, nicht kennt, kriegt da mit, was da gerade los ist. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Und davon gab es dann auch so ein paar Geschichten. Also auch Irgendwelche Techniker, die sich dann hinter der Bühne äh, die Inspizientenpulte zum Teil zu Fernsehen umgebaut haben und während der Fußball-WM 2006 dann <lacht> nebenbei Deutschland geguckt haben und dann gab es mal kurz einen Torschrei in der Pause. Und neulich auch schön, ähm, das ist relativ aktuell gewesen, das ist vor ein, zwei Jahren gewesen, da gibt es eine Stelle in der Zauberflöte, wo Sarastro fragt äh, sinngemäß, wenn jetzt hier keiner was dagegen hat, dann äh, werden die beiden in den Tempel eingeführt. Wenn jemand etwas also es seid ihr, seid ihr willens blabla bla, in den Tempel zu gehen. So. Und es ist eigentlich Stille und die nicken nur und aber aus der letzten Reihe hörst du halt so ein Kind rufen: Nein! <lacht> also, <lacht> und das ist echt schwer, in solchen Momenten dann in der Rolle zu bleiben. Also du musst ja dann eigentlich trotzdem, trotzdem weiter spielen, aber das ist manchmal geht das nicht. Das, dann, das sind dann so diese Situationen, die es dann doch irgendwie sehr menschlich machen. Das finde ich immer schön.
1: Also solche derartige Situationen wird es natürlich bei uns nicht geben. Weil wenn du krank bist, gehst du nicht fliegen. Ähm, es ist beim Fliegen eher so, dass man doch mal verschiedene Passagiere erlebt, die sich ungewöhnlich verhalten oder dass es Fluglagen gibt, die interessant sind oder dass es irgendwelche Verkehrssituationen gibt, die man so noch nicht hatte. Oder dass mal, dass mal irgendwas anders ist im Ablauf als sonst. Ja, irgendjemand mal was vergessen hat oder sowas. Also nicht im Ablauf, sondern eher ähm, auf der Reise selbst. Und dann muss man da irgendwie improvisieren. Aber vor allem wird es wahrscheinlich viel mit Passagieren sein, was anders war als sonst.
0: Was war früher eigentlich das, weil du gerade sagst, mal was vergessen hat? Was war früher eigentlich das auf Reisen, was du am häufigsten vergessen hast?
1: Ein Ladekabel. Das habe ich, also für Handy oder sowas, oder Kamera, das habe ich oft vergessen. Aber ich habe immer eine Liste, also ich habe eigentlich immer eine Reiseliste äh, dabei. Auch immer noch, wo ich teilweise Kofferlisten noch nehme, die wir früher benutzt haben.
0: Ja, Fun Fact, das habe ich, ich neulich auf der ersten Reise nach langer Zeit auch überhaupt, also weil ich ja. mir nicht mehr sicher war, ob ich es noch kann, <lacht> ich mir auch eine Kofferliste gemacht. Es waren, glaube ich, drei Tage eigentlich, die wir nur unterwegs waren. Aber es war mir wichtig genug, mir dafür eine Kofferliste zu schreiben.
1: Ja, ich ähm, habe das auch, wenn ich unterwegs bin. Und die Listen habe ich auch alle abgespeichert. Für jeden einzelnen Urlaub speichere ich ab, weil ich die dann wieder verwende. Also ich sage, okay, das war hier ein Winterurlaub, dann nehme ich die. Das hier war ein Sommerurlaub am Meer, alles klar. Ähm, und das hier war ein also mein Bildungsaufenthalt, nehme ich das mit. Und als ich jetzt zum Beispiel nach Phoenix ging, da habe ich natürlich einen Mix aus Winter und Sommer gehabt, weil ich nicht wusste, wie es weiter wird. Und da musst du natürlich auch ein bisschen anders noch planen. Nimmst du dann auch nicht Wäsche für eine Woche mit, sondern eher für zwei bis drei,
0: weil man dann erst die Waschmaschine füllen kann. Es ist aber auch sowieso ein bisschen tricky, ne? Bei Phoenix ist ja nachts arschkalt und tagsüber sehr warm. Ja, genau, du hast es selbst erlebt.
1: Also im Winter ist es tatsächlich so, dass es nachts friert, regelrecht. Also minus zwei, minus drei. Und dann tagsüber hast du 20 Grad oder 22. Also das ist völlig verrückt. Und da bin ich auch ein bisschen krank geworden, dann, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss, an diese Temperaturen, wo du dann morgens am Flieger frierst, übelst eingepackt in dieses Flugzeug steigst und dann nach ein paar Stunden wirst du einfach hundewarm.
0: Ja, das ist aber sowieso, also Klima in Amerika ist immer so ein Thema. Also wie da mit Klimaanlagen umgegangen wird, das ist mir unbegreiflich. Du bist wirklich draußen zum Teil im Sommer, hast du 30 Grad, kommst in Räume, da sind 18 Grad runtergekühlt, es ist staubtrockene Luft und äh, wie im Kühlschrank. Das kann eigentlich keiner gesund durchbringen. Über das ganze Jahr. Ich weiß nicht, was das soll. Das war auch in, in Hongkong so. Du bist in Hongkong ausgestiegen, 35 Grad draußen, 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dann gehst du in den Raum rein, 20 Grad Temperaturunterschied fast. Und frierst dir einfach derben Bürzel weg. Das ist echt nicht angenehm. Ich weiß nicht, hm. warum die das so feiern. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Naja. Ich habe noch eine kurze und eine längere Frage. Dann sollten wir auch ungefähr durch sein. Die kurze Frage ja. ist, welches Instrument würdest du gerne noch lernen bzw. spielen können? Kontrabass. Kontrabass. Sehr gut.
1: Ja, ich habe ja auch Marcello gelernt vier Jahre, weil ich das in der Bewegung
0: gezogen habe. Das war der Karpfen. Kontrabass zu spielen, der, ja. Der hat nochmal Blub gemacht. <lacht> genau. ähm, jetzt wo du es erzählst, habe ich das Gefühl, ich habe die Frage schon mal gestellt. Du hast sie schon mal gestellt. Ich habe es auf jeden Fall schon mal erzählt. Das ist aber schade. Äh, dann mhm. die Frage Nummer zwei. Die, die habe ich aber glaube ich so in der Form noch nicht gestellt. Was fasziniert dich an Musik?
1: Das hängt von der Musik ab. Das hängt von der Musik selber ab. Also man kann jetzt technisch sagen, was fasziniert mich. Ähm, kann man jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen bei Bach. Fasziniert mich, dass ich gewisse Werke, ungefähr 100 Mal singen, selber musizieren, ähm, hören kann und immer wieder was anderes sehe, was Neues finde. Das fasziniert mich bei Bach. Also ich könnte auf die Art und Weise auch noch andere Stile, Musikrichtungen benennen wo das so wäre, da würden wir aber heute nicht mehr fertig werden. Und die zweite Sache, wenn man es jetzt allgemeiner sieht, fasziniert mich bei Musik, wenn es jetzt also das hier betrifft jeden. Sie betrifft einfach jeden. Auch, auch wenn wir uns das nicht ein, nicht jeder dass sich dessen bewusst ist, aber jeder konsumiert auf irgendeine Art und Weise Musik. Ob aktiv oder passiv, ob, also ob, ob aktiv oder passiv zugehört wird, aber jeder konsumiert Musik. Und es gibt, wenn ich jetzt quasi Aktivmusik konsumiere in einem Konzert, dann zum Beispiel in einem Konzert, dann gehen die Leute mit einer gleichen, zufriedenen Einstellung aus diesem Konzert heraus. Wer aus einem Konzert herausgeht, ist erstmal fünf bis zehn Minuten gegen Gewaltangriffe, die diese Person selber durchführt, geschützt. Man macht das nicht. Wenn du ein schönes Konzert gehört hast kommen dort aus so einer Thomaskirche 1600 Leute raus, die fröhlich sind, wenn es gut war, ja. <lacht> Und gegen, also gegen die eigene Gewalt und gegen die eigene Wut erstmal geschützt sind. Das ist faszinierend. Ist aber nicht nur bei Musik so, es gibt auch andere Arten von Kunst, wo das, das so
0: ist. Das Ist aber eine sehr, sehr schöne Aussage. Also so habe ich da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist, das stimmt. Also ich, das, das trifft es das perfekt, glaube ich. Es ist tatsächlich ein Faszinosum, was vor allem der Musik inne ist, Leute zu befrieden.
1: Das ist bei uns so. Also es gibt natürlich Leute, die haben zu anderen Kunstformen andere Zugänge, ähm, wo das auch so ist. Na, die in eine Galerie gehen und das dann so fühlen oder in einem Ballett oder ähm, Theater, Kabarett. Gibt's gibt ja ganz viele andere noch Kunstformen, die mir einfallen könnten.
0: Nee, das, das hast du sehr schön gesagt. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer meine Empfehlung der Woche, die habe ich schon abgegeben, beziehungsweise Begegnung der Woche wollte ich noch sagen. Das, und dann würde ich vorschlagen, kommen wir mit diesem besinnlichen Schlusskreis so langsam Richtung Ende. Äh, Begegnung der Woche habe ich am Anfang schon angefangen äh, zu, zu erzählen, würde ich jetzt noch abschließen. Ich weiß, dass Sie uns zuhören, deswegen liebe, liebe Grüße äh, an Familie Hartmann aus Enniger, ähm, die uns seit Jahren wirklich treue Veranstalter sind und auch unbedingt dieses Konzert unter allen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen durchführen wollten in Ennegar. Und wir sind wahnsinnig dankbar, dass das geklappt hat und freuen uns demnächst hoffentlich auch wieder dabei zu sein. Liebe Grüße an euch und schön, dass ihr unseren Podcast hört. Tatsächlich, äh, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und genauso ähm, hatten wir kurz Kontakt zum BioNTech-Labor in Mainz, ähm, die auf, an der Stelle auch nochmal stellvertretend gegrüßt sein sollen, ähm, die werden das wahrscheinlich nicht hören, aber wir machen das trotzdem einfach so. Vielleicht trägt es ihnen ja jemand zu, ähm, weil wir finden, dass die Arbeit dort zum Teil öffentlich sehr, sehr, sehr kritisch ähm, ja, diskutiert wird. An mancher Stelle vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, was die Möglichkeit einer Impfung uns für doch ein, ein Mittel im Kampf gegen die Pandemie darstellt gegeben hat und ich finde, dafür kann man auch mal Danke sagen in dem Zusammenhang. Das also meine beiden Begegnungen der Woche. Die eine fand wirklich statt, die andere nur digital, aber ähm, auf jeden Fall beide sehr, sehr wichtig gewesen diese Woche. So, Herr Stett, wir haben jetzt also das Privileg, äh, die Spezialfolge anzuteasern. Es wird eine lustige Fragerunde. Wir haben schon viele, viele Fragen von euch gesammelt. Ich werde auch morgen nochmal fragen den Tag über, äh, was ihr so für Fragen habt. Wir werden das alles abfrühstücken. Es sind weihnachtliche dabei, es sind allgemeine dabei. Es sind äh, auch Grüße an dich dabei. Es sind äh, durchaus auch allgemeine Aussagen dabei. Wir werden allerdings nur die Fragen behandeln und hoffen dann, dass eine muntere, maximal halbe Stunde zusammenkommt und ihr dann auch... also mit einer ordentlichen Dosis Distanz und Gloria geboostert in äh, die Weihnachtspause gehen könnt. Und wir werden uns dann also zeitnah wieder melden. Wann genau werdet ihr alles am Dienstag erfahren, um 20 Uhr, wie üblich auf Spotify und Apple Music. Der Herr Stett guckt, als würde er noch was sagen wollen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die, äh, der Schutz gegen einen Mangel an Distanz und Gloria grundsätzlich nach sechs Tagen abnimmt. Das heißt, man sollte es dann sich auffrischen. Immer sonntags halb
0: zwölf. Auf jeden Fall. Und bei Entzugserscheinungen oder Neueinstieg gilt es ja erstmal, eine Grundimmunität aufzubauen und dafür lohnt es sich, alle anderen Folgen auch nochmal nachzuhören. Genau. Insbesondere die, die eine Nummer haben. Genau. Die Aussage habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, aber genau. Ich sage einfach mal, alle. ja. Alle. Richtig, genau. <lacht> Ach, es hätte so gut werden können, aber jetzt habe ich es doch noch versaut auf dem letzten Meter. Mist. Äh, es gibt ein Novum, denn ich dachte, heute zum vierten Adventssonntag machen wir mal keinen Heinz. Ehrlich gesagt, auch weil sie mir langsam ausgehen. Sondern ein Gedicht von einem gewissen Vico von Bülow, der besser bekannt geworden ist unter dem Namen Lorio. Von dem gibt es ein Gedicht, das Adventsgedicht, es das heißt Advent. Und es ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen, versteht sich. Aber damit entlassen wir euch dann gerne in die letzte Woche mit Distanz und Gloria und die letzte Weihnachtswoche, denn nächste Woche um die Zeit liegen wir alle schon vollgefressen mit ganz auf der Couch, nicht wahr? Oder mit ähnlichen Produkten. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, »Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Fürster umgebracht. Er war ihr beides Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege, so kam sie mit sich überein, am Niklasabend muß es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn, den Gatten über Kim und Korn. Vom Knallgeweck trümpft nur der Hase, zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Waldmannssitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier. Die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, Im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht Im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten Auf einem Hirsch herangeritten. »He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, Die armen Menschen Freude machen?« Des Fürsters Haus ist tief verschneit, Doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, Ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försters Haus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. In diesem Sinne... Spitze. Weiter so.